0: Shalaboom, shalabing Da er det tosdag kveld Klokka har klart å passere tid Jeg ligger i en seng ett stykk seng På et stykk hotellrom På ett stykk hotell Som heter Meiergården Skandik Hotel Meiergården På Moro i Irania Eller Moro i Irania Eller Mordi i Rana eh, Ofte der hun er jeg. jeg har eh, i kveld eh, Hatt eh, en liten performance På åpen scene Og eh, Det gikk Bra Spilte eh, To låter Umulige drømmer Og Memories Fra albumet Lost Loste mye land på det så jeg er jo så i stjernehumør nå så har jeg et glas med saft Med min bror med Det speciell så spesielt saft Så du måtte i hotellbaren for å få Denne, Det er sånn Funlight 1664 Hette den Jo da, nei da Det er interessant å se folk som har både vært på scen og mange scenene <skrøk> ja, for øvrig det gikk bra med, med synging med, med den hostestemmen jeg har for tiden det var jo ø, betryggende betryggvestende uh, men det er interessant å se folk som har stått på scen mange ganger og over mange år som er vant med det, at de blir nervøse de også. For jeg, jeg var jo nervøs, selv om jeg sånn rasjonaliserer det. Eh, uavhengig av situasjonen, prøv å ikke annervise at du skal göra noe foran x antall mennesker som du ikke har fått bestemt, bestemmer med. Så du har ikke valgt et publikum du står på scenen fordi, eller du står foran de og skal legge fram noe, fordi du i utgangspunktet skal kunne dette bedre enn de. Ellers hadde jo du ikke stått foran de, men vært til stede i rommet for å ta del i det noen andre legger fram for dig. Så rollen hadde vært snudd. Hvis ikke du egentlig hadde ekspertisen, eller kompetansen, upper hand, på en måte eller annen. med saft. Ja. Nå kommer noen meldinger på klokka her, kjenner jeg. Men det är interessant da, se nervositeten. Men, hva er det der greia med at nervositet skal være en negativ ting? Og liksom farlikt og skummelt og Ok, men la oss vi må, vi må være litt rasjonelle, vi Når vi tilnader oss sånn nå Fordi Ubehag er vi jævlig på Føler jeg da. Min opplevelse Er at I samfunnet i dag I det norvegiske samfunnet Så er vi Litt dårlige på ubehag kanskje i det vestlige samfunnet Norge, litt dårlig på ubehag, fordi vi vil helst unngå ubehag. Men unnlatelse gjør ingenting bedre. Og hvis du unnlater noe som er ubehagelig mange nok ganger, så går det over fra å være ubehagelig, eller kan i alle Gå over fra å være noe ubehagelig til å bli noe angstfullt. O det forskel då på att vara nervös og på att vara rädd. Ehm um, istället för att undgå obehaget. så skal du, jag vet inte var det med hode og hals och hode och hals, vad ja, fan Med med hovfullt i alla fall. Eh uh, du ska inte stupa i ny på den vis, du skal gradvis exponera dig för det. Så for to år siden i forkant av at jeg så spille på Visefestivalen i Akabøy, så hadde jeg jo aldri vært ordentlig foran et publikum jeg ikke selv har valgt, med egne låter. Jeg hadde jo et par fortolkninger av så koverlåter. Jeg hadde hadde jo det også, men i hovedsak var det egne låter For de samme dag så ga jeg jo ut soloalbum Så det var en, for meg en slags I release party Og så var jeg jo luren nok også til å invitere Og prøve å få med en del venner og litt familie på, på, på festivalen Og i hvert fall den konserten da uh, så, så da hadde jeg en viss kontroll over publikum Men sånn likevel det var jo en plass jeg hadde allerede spilt, og masse ukjent. Så bare prøv å sette deg selv i situasjonen at du, du har jobbet med noe i mange år som du vet at du kan når du tenker deg om. Um, du liker egentlig å gjøre det, men du skal gjøre det på en plass du aldri har vært. Og du vet ikke hvor mange som kommer. Uh, du vet ikke hvor stor prosent av publikum som... <går> som du är trygg på. Du vet ju hur stora den procentandelarna. Så att det kunde ha varit äger sund att hela publikum var folk jag hade inbjudit och fått med ner, men det var ikke det. Og bare så det. Och bara så länge det var en person som är en sån lös parameter, eh, en person du ikke har kontroll på. Eller bara så länge det är x eh, mindre än eller större än eller lik 1. <går> <laughs> X eh, stør en eller like en Så Gjør det noe Med deg Nå er spørsmålet Blir du redd for å gå på scenen Eller Blir du redd for å gå foran disse folkene Eller blir du nervøs for? Hvis du blir redd Så må man begynne å tenke Men hverfor blir du redd Kanske fordi Du gjør noe du egentlig ikke står redd for du gjør noe du ikke trygg på. Du gjør noe som ikke er helt deg. Noen andre burde stått der i stedet for deg. Du har blitt pålagt å gjøre det. Fordi noen må gjøre det, og du er den siste som blir ansatt her, så du må ta det for oss, for det er ingen andre vil. Og du var sist inn, først ut på scenen. Mm. Ok, men då er det frykt. Og frykt og angst er jo nede i den samme gata det är det är det, det det är något allamt en nervositet nervositet är en bra ting nervositet är besläktad med spänning Og spänning är nära knutna till förlösning eh är eh, Forløsning brukes annen som, jo jo. Men, eh förlösning brukas vara i en som men ehm og och kan man säga si då at spenningen blir, <skrøk> blir løst opp i en avspenning. Uh, og der får man en slags utløsning av, kropps, uh, av en kroppslig reaksjon, en fysiologisk reaksjon av hormoner uh, på innsiden av en skrått som uh, akar en kropp. Um, så det tänker det jeg at nervositet er et uttryck for at dette betyr noe for deg. Du vil at dette skal gå bra. Men då er det fordi at du er innenfor noe du kan. Og noe du egentlig er trygg på. Men du er litt uvant med å gjøre det. Men kanskje ikke det engang. Du kan være vant med å gjøre det. Men likevel kommer det, for det du har så lyst til skal gå bra. Og når du slutter å bli nervøs, så bør du endre på noe. For då er du i komfortzonen, og da... Da, da går du inn i stagnasjon. Lever du i komfortzonen, så lever du i stagnasjon. Hvis det er en nation og hvis det er et ord. Øhm, stagnering. Altså, det, det kommer til enda være å være si uansett. For på den måten. Så, ja, jeg var nervøs i kveld. Eh, og det er litt rart på en måte, men samtidig ikke, fordi at ja, jeg vil det skal gå bra, det betyr noe for meg, fordi dette låter, jeg har skrevet på jeg har lagt melodien, jeg har lagt sangene, det, det er meg, og jeg sitter alene på scenen og spiller piano og synge foran et publikum eh, der X er, er større enn eller lik 1. Og så var det, en person i publikum, der var jo heavily outnumbered. En person i publikum, to personer i publikum, som jeg visste hvem var fra før. Og den ene var jo arrangøren, som, ja, akkurat okay, den ene var arrangøren, og den andre, en som jeg ble kjent med, som kom for å høre meg gjøre dette. Og det er jo fint. Men X var jo mye større enn en. Så nervositeten var da på grunn av tanken på andres reaksjon jeg, jeg håper at de tar det veldig imot så nå har jeg jo fått de siste dagene meldinger altså bilder av folk som har mottatt bøkene uh, og sånn, å glede meg til å lese tenker jeg, å kult håper det står til forventningene um, så jeg er jo litt nervøs for reaksjonene til folk um, jeg vet jo ikke helt om jeg skriver bra men jeg skriver i alle fall og så skriver jeg fordi jeg synes det er gøy, og så betyr det noe for meg at folk liker det gör. Så ja, jeg er litt nervøs for reaksjonene, men säger si man hvis du ikke liker det. Og så skjer liksom det magiske da, at um, etter jeg har spilt, og etter selve, altså, åpen scenen er ferdig, så kommer hur som arrangerer det bort, og sier kjempebra, de andra artistene som er oppe, og sangerne, jeg var veldig bra, jeg var nøyd meget bra spilling og fin synging og, og hun som arrangerer det hun driver jo også øh, hun driver også som sangpedagog så hun har liksom objektivt sett så betyr jo det hun sier noe, hun har kredd for min del hm, det er jo et interessant spor. så hun ga kredd og hun ga det også på vegne av keyboardisten i bandet som kumpet de andre sangerne. Jeg var jo den eneste som spilte og sang selv, de andre hadde kumpet. Det er hverken bedre eller dårligere, det er liksom, det er bare en annen ting. Uh, kan bare prøve å stå selv foran et publikum, alene med en mikrofon, og bandet står bak deg og spiller, og, og folk ser på deg. Jeg er jævlig glad av keyboard, og det sa de sanger nå, herregud, du har noen keyboard du kan gjemme deg bak du, eller pianoet. Det har ikke med, nei, I know. Så det er tøft gjort av dem. Men kybardisten da, eh, eller tangentisten, tisten, nei, ikke, jeg sa tisten, tisten, tangentisten, eh, han hade då sagt til hun som arrangerte bra greier, og så kom hun veien nå bort da, for hun på quiz etterpå, så sa hun, hun på siden veien som setter og eh, liksom spilte piano, akkurat når hun spiller luftgitar, så spilte han luftpiano. Fordi han ble reven med Og jeg tror det var han jeg snakket med, kom i snakk med etter konserten For jeg gikk tilbake til hotellet eh, 19 tur Og så tilbake til den plassen Kjøpte meg en eh, Et glas med saft Som heter isbjørn eh, ja Og så satte jeg meg ned Liksom for meg selv ved bord, Helt innen hos de lokalene men rett ved folk Og så til slutt så snur han Duden seg da, og jeg mistenker at det var han Som spilte luftpiano Og så sier han Jævlig bra spilling Og bra sønging Fortsett med å lage musikk Og gjøre musikk og det For dette var bra liksom ja. og han hørte, Dette har du gjort før Dette kan du, det er Okej, kult Ok, boost Så da var det en publikum som Gå bekreftelse, han var vist musiker selv Ok, det, det betyr jo Litt å høre Igjen da, ok det, Jeg må holde det sporet litt varmt uh, Så på vei ut da Så går jeg forbi scenen Tenker jeg, jeg går opp For det, det, det bandet som kompast Satan, ni var bra Spesielt Trommesen og bassisten Fy fan ni var bra Så bare jeg, jeg gikk jeg opp for å gi dem litt kred de var sånn, wow, ta, ta meg i hånden liksom, Wow, du var, du var kjempebra så, Og en musikere som, som gir kredd til en musiker Det betyr jo noe Og da må jeg begynne å minnes mine egne ord da, Fordi eh, Men det skal ikke noe For nå, nå kommer det helt ingen et spor Som er galt vernet Trenger du andres bekreftelse for å løfte deg selv? nyttre det För men jag har provat den där och det är ett oheldigt spor att gå in i att du du crave för ett andra sentiment bekräftelse så du du lägger liksom upp till att andra ska bekräfta dig. det kan vara vad du du gör det glitn för du ska göra Norge som du är väldigt nervös för og så tänker att då da skal de andre løfte deg opp etterpå. Eh, det gjør de egentlig ikke. Det är den egen performance som løfter deg opp, for det du gjorde det. Men kanske andre som credd kan booste deg lätt. Men er det hvem som helst som kan booste deg? Og, og nå kommer det inn at det er på hvem som sier det. Men alt betyr noe, fordi um, Ok Den gang 9S'ene ja, De er ikke mine Den gang 9S'ene var 7,9 Tror du det var noe sånn? En god del år siden i alle fall. Så spilte Høy Johansen, altså Peter og jeg Vi spilte en konsert på Iva-Sjeilofte Før når, når Iva-Sjeilofte Nå eksisterte i Sandnes Så spilte man gig der O då sa de bra och du du er flink onkel. Okej. Okay. Jag tror de. Jag tror på att det du säger, det känns att flink. Men objektivt sett det det kan du ju som liksom schysst lyfta mig. Det kostar de inte det du säger det och jag tror på det, och jag sätter pris på det. För det har sin egen altså, har en egen värde. Men vet ju att det är gi ge komplimang. Eh, er verre enn å gi noe negativt. Enn en ukompliment. Det koster litt mer å gi en kompliment, enn å gi en ukompliment, for å si det sånn. For det, det å si noe kjipt, er den lavt hengende frukten, og den mest lavt frukten. Fordi det er lettere å se tornen i til neste side, enn bjelken i ditt eget øye. Halleluja. Så, ok. Neste steg blir jo da så når du får kredd fra noen, når noen sier noe positivt til deg, så vet du at det, dette koster noe å gi. Eh, noen gir det fordi de vil vinne noe tilbake selv, så derfor skal du ikke ge mekanisk skryte noen. Fy faen, du er flinke. Du og jeg er fuck off. Ej at de er fuck off. Ikke, ikke gjør sånn. Det säger jeg til psykolog og en kompens som liksom, er sammen med meg som psykolog. Hun sa noe til han. Så, 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 gi kredd, kompliment. Og så svarer hun tilbake. Vet du, hva, du også. Og så sa hun. Jeg, ikke si det. Fordi etter, da undergraver du. Den komplimenten jeg ga. Ta den til deg og si takk. Og sette prisbant fordi jeg gir ikke den komplimenten for å få noe tilbake. Bare ta det til deg. Si takk. Du har ingen forpliktelse til å gi noe tilbake. Akkurat nå. For da... Det har ikke troverdighet, det er ikke linket til noe annet, at jeg sa noe fint til deg. Det er ikke en forpliktelse til å gi noe tilbake. Akkurat som en gave, det er ikke en forpliktelse til en gave retur. Det er en tjeneste. Så når du kjøper julegave til noen, eller bare, fuck julegaver. Når du kjøper en gave til noen, så er jo det for å si takk for et eller annet. Sånn type, jeg vet ikke hva bedre jeg skal gjøre. Jeg, jeg en ting for, jeg, jeg vet ikke hvordan jeg ellers sier takk til deg, for du er ikke en klemmetype, eller et eller annet. Så, så jeg gir deg denne tingen som takknemlighet. Da ber ikke jeg om å få takknemlighet tilbake igjen. igen ber bare om at jeg må få gitt dette til deg for å si tusen takk, fordi det er noe med deg. Fordi du er deg. Ok, så nyesene mine, den gangen når de var 7 og ni, tror det var, eller åtte, ti, noe sånt, sa så kjempeflinke, du er god fint, du spiller fint, du synger fint. Men så det det, at jeg som er utrygg på synger, piano, jeg er ikke utrygg på spillingen. Jeg vet jeg spiller feil og sånt, men jeg er ikke utrygg på spillingen. Det vet jeg, jeg kan. Det, det er stort sett den ene tingen i livet jeg vet jeg kan. Samtidig hadde du varit vært igjen da, hvem sier kredden? Det er noe annet. Det å få kredd fra Leif Hovannsnes Eller Harry Connick Jr. for eksempel Som hadde sagt Du spiller jævlig bra Men dette er dritbra Sånn, oi, kult Dette betyr noe Så det at han, pianisten i kveld Han kibardisten i banen Gav kredd Det er jo fra en som Kan det jeg på med Og så også, han var flink altså så det var ikke dette, han ikke var bra de trommesen og basisten var så bra de var bare helt var en vittig bra og så var det så mye mer fremtredende i lydbildet enn det kyberdisten var men jeg har jo at han kan sin ting, det er lett å kjenne igjen så der fikk du en slags faglig, objektiv kredd fra en fellow musician og til og med en på samme instrument så det betyr noe og det, det er litt disse poenget her da at ä basha om att få dem tillbaka medlingen. Jag fiskar efter dem. Men det jag vet också att det är ju löfte mig. Det gör som är störnande är det är bara att ah men då är det fint. Då blir det relevant och då kan jag ta av ro för det. Det kan ni ju löfta mig. Eh en Objektiv kredd gjør, tenker jeg du får en ro. Så der du har et nervøst vann, og kanskje ett litt angst etter vann, så kommer en objektiv faglig kredd og gjør det stille. Um, mens kredden fra andre, den er jo, det er en subjektiv kredd, vil jeg mer si. Altså, um, en, en, en venn eller et barn og sånt. Så det, å, å, dette hører så jævlig, jævlig modig ut, men, um, men bare ta det ut fra ditt eget felt, din egen styrke. Det du kan bedre enn meg, det at jeg sier til deg at du er flink på dette, da vet du det, sant? Det de gjør ingenting med deg eh, Det er bare å hive noen vannliljer ut på vannet Og, og, og gjøre at vannet ser finere ut Men det hjelper ingenting, egentlig Og du vet at vannet egentlig er jævlig fint Når det bare er blikkstille Det som gjør det blikkstille er Den objektive eh, peer-reviewen, kan du si At noen som vet kan du holder på med er det noen som... Ja, faktisk, jo, jo, kanskje såg noen som betyr noe for deg. Men speciellt de som objektivt sett driver på med det samme som deg, og som du gjerne ser litt opp til, eller vet at det er en kapacitet på en måte. Hvis de sier, du har en god jobb her, eller til og med, du har en gjerlig god jobb, Då blir det blikkstille vann. Øhm... Um og hvis en tror at andre fyller på vann og gjør deg til et større vann ved kredd, så tror jeg ikke det er riktig. Fordi du er så stor som du er. Det er bare spørsmål hvor mye du på vannet og hvor stille det. Og mer bølger ja, det gir mer bølgetopper Men da blir det også bonner um, Og då blir det en usikkerhet For det, det svinger jo Det svinger opp og ned Mens når du er trygg På havet eller trygg på vannet Så er det blikkstille Akkurat dette har jeg faktisk ikke tenkt for, det, det, det bildet der hmm, Det var gjerne så dumt um, Det er lov å med innspill På det jeg sier for eh, det tas med Det tas med betrekning Andre som har skjedd Den siste uka For nå er, nå er jeg Kjenner jeg meg ferdig med efter her Jeg ikke å Det er søt at jeg ikke om sånne ting Dette det, er det bare handler om meg Og jeg synes det bare skal handle om meg For det, da er det ikke perspektiv Eller bare ett perspektiv Det er bare død men, uh, jeg må bare ha en med saft I slurro denne saften, fy faen Jeg synes det er de bedre saftene som er, uh, Det har hørt oss bare gævlig feil ut Åh, oh, fy faen Dette her er, uh, Det er lett å tenke hvor fort, sant? det vet vi jo og av det til så kommer koffertankene i feil kontekst. Heldigvis så er de som sier det, de forstår ikke hva de sier. Så, så for de blir det bare en helt sånn objektivt, helt nøytral ting å si. Men altså, uh, dette, dette må jeg bare være fordelt. Um, jeg måtte bare si til meg selv Nei, 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 nei ikke tenk dette Bare prøv å slette dette For, slett dette. for dette, dette hørte du ikke <tøk> <tøk> Vi snakket om mat Jeg og noen uh, elever uh, Og så er det en som har en far Som er matlager altså en KOKK och så eh kommer in på mhm mm Og så säger ju i, i med entusiasm. Åh, vartns fars pølser är för hans bästa. i den duren. Og or jag älske pölsa till far. Det var det var något sånt og det en fucking eksploderte inn i hoved og, og Jeg måtte bare bite meg underleppet Nei, 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 du hørte, dette, du hørte ikke dette Dette har ikke skjedd Dette har ikke skjedd Ikke, ikke tenk, nei, ikke tenk videre på dette Åh, oh, la det like. jeg klarte, jeg klarte heldigvis bare puh, La det gå Men fy faen, altså Av og til, kids say the darndest thing Ja Men ja, den siste uken nå er jeg jo på uh, Mo, og det er torsdag Lørdag som var, da var jeg jo på Mo Med tre lokale, nej to lokale svensker To, to Loven-svensker, og en uh, Loven-Loven-væring uh, Og vi var, ui, <søkker> vi var på Black Metal-konsert i det lokale jeg spilte i der lokale eksperte i i kvale næi gassmitte stamme i i i, 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 i indiansk stamme. Så det var jo gøy. Boder på Hotel Helma, der der er middag eh buffet, middag inkludert i prisen. Sett den så bra. Gje litt i krokost, så, så anbefales hvis du noensinne skal til verdens navlelo, Moirana, så bo på Klarion Helma. Good shit. Definitivt det beste av telefonen i byen. Nå borg, det, på det som de sikkert regner som mest beste. Nei, jeg går igjen. Jo da, nei da, så det. Og så hva han. Det har vel ikke skjedd så jævlig mye denne uka Jeg har hørt Jeg har hørt i dag, faktisk i dag morges en, en episode med Radio Mørk Som jeg virkelig anbefaler Erlend Mørk, meget bra fyr Bra podcast Han var vel, jeg tror Greia var at han var hos Wolfgang V Som jeg ikke vil si så mye om For da Legger ut denne episoden så jeg stopper der med Wolfgang V men det er så greie at Dag Søros har kritisert Wolfgang V en del og jeg vil si med rette det er ikke fordi jeg er Dag Søros fanboy det er fordi bare objektivt sett vil jeg si så, så er det berettig kritik. kritikk det Dag Søros kommer med og så var vel Erlend Mørk hos Wolfgang V jeg vet ikke om, jo, jeg Wolfgang V Og har vært På Radiomørk Jo, han har det eh, Og så kritiserer dag dette Hva gjør Erlend Mørk da? For Wolfgang V Vil jo ikke ta i Dagsøver Han vil ikke invitere han ikke i podden sin Som er vel Norges døst akkurat nå Med flest luttere han, Målet hans var jo å bli Norges Joe Rogan Og det er han på en måte klart sånn, Lutt og tallmessig og jeg må bare bremse litt, for jeg vil ikke si subjektivt om Wolfgang V. Det Erlend Mørker, eh, as opposed to Wolfgang V, han inviterer Dag Søros inn på sin podcast for nettopp å ta denne kritikken på alvor og snakke om... Liksom, Heide Dag Søros Har som poeng med dette det, det er så bra Dritbra Og han har så interessante gjester Så i dag så hadde han En kompis av han Som Nikolai Torgorsen Som har Milt sagt Levd et interessant liv Fra har ha bodd på gata og vært eh, Alkoholiker og rusmisbruker Så er nå eh, han sa vel at han er Norges mest Selvende kunstner Og at nå liksom er multimillionær er Helt ellevilt Så sier han at Når du leser utstillinger Og kunstnere Det de skriver i disse Det er jo bare piss Og folk blir med på det En god tar det Og liksom nesten legitimerer det Og at det kan fortsätta For det skriver så mye piss Sier han. Om, og det var det ordet han brukte Det er ikke mitt ord Han brukte ordet Det er bare piss Fordi de skal linke det sånn historisk sett Til noen kunstnere Og så skal vi legge så jævlig mye betydning i det Og bruke veldig store Svudstige beskrivelser Og så er det bare fjas Og så kombinerer jeg det med noe Altså han sa um... Det du intellektor i Han må jo intellektualisere det som egentlig er greia. Eh, og, og det ja. og gjøre større enn det det er og og ja, det gick inte mycket om att det så det, det trängde det. Men folk tog med på det apportal. Och så ska ju momi nog här, det var väl går kväll. Så hade du fått böckerna. Och så sa jag liksom du du borde ju sänkt lite sån sån brenner, så kan han anmelde bøkene, sender noen som kan anmelde dem. Og så begynte jeg tenker, hva for han da for? Hvorfor skal jeg altså, ok, så er det sånn, kjenne brenner meg. Nei. Um, vet han min historie? Har han satt seg in i historien? Nei. Nei, men hva for helvete skal han anmelde bøkene mine? Hvorfor skal en eller annen uh, forstå seg på og liksom å uh, liksom hviter, skriver noe om mine bøker, men har de faen ikke møtt om meg, og jeg egentlig bryr om en gang, en eller annen dildo i Aftenbladet, hva for skal han si noe om mine bøker? Jeg er ikke interessert i det, men hvis du som lytter på dette, har, har, har lest eller har lest bøkene, og har en eller annen tilbakemelding, Samma hva han er, det setter jeg pris på. En ærlig tilbakemelding fra folk som eh, bryr seg om meg, som vet hvem jeg er, og som Uh, har lyst til å lese bøkene for å lese bøkene ikke for å anmelde dem da du anmelder du selv er anmelder av din egen leseopplevelse og så deler du den med den som har skrevet boka hvis det er mulig for deg i dette tilfellet er det jo det jeg sender pris på det, men jeg, uh, jeg krever det på ingen måte uh, hvis du ikke gjør noen tilbakemelding så betyr det bare du har ikke gitt det betyr ikke at du ikke har det. Det betyr ikke du har likte, det. Det betyr bare at du ikke har gitt tilbakemelding. Gjer tilbakemelding, så betyr det at du har gitt og den är hvis eh, dette kunne vært bedre, så gir du en genuint god tilbakemelding for det du ønsker at det gjør at bli bedre. Og hvis du sier at det är bra, så bekrefter du. Det er å gi fint. Og da betyr den kreden noe. For den gör at vannet blir stille. Æhæ Gun full circle her, kanskje Hva skal gå hen med dette? Ja! Anmeldere Og intellektualisering Intellektualisering Æh uh, jeg, jeg husker når um, Asle I bøker og børstpublishing Sa Ta oss og skrive du, du må, Jeg skal skrive en kommentarsang Æh uh, Altså han skal skrive en kommentar eh, på boka i slutten. Når eh, alt er færekt. Når innholdet er over. Og så skal jeg skrive en introduktion. Og det har jeg jo jeg aldri gjort før. Så jeg spurte hva skal, hva skal det stå i den introduksjonen? Hva faen er det liksom? Nei, det var litt vanskelig å si. Det kunne egentlig være hva jeg ville. Sånn, ok. Det var jo... Det hjelper jo. Ha, takk skal du fan mig ha, din humlepong. Men ja, eh, da tenkte jeg meg at instru eh, ja, instruksjonen, for det var det det ble egentlig. Hvordan ønsker jeg at du forholder deg til denne boka? Hvordan ønsker jeg at du skal lese den? Hva vil jeg ikke legge meg oppi? Og hva, eh, ja, og hva vil jeg ikke legge meg oppi? Du skal få ha din opplevelse, du skal lese det sånn som du ønsker, at noen har sett en historie her, det betyr at de har sett en historie. Hvis du ser en annen, så gjør du det. Hvis du ser en historie i syv deler, og ikke de tre delene de det opp i, så gjør du det. Du får ut av teksten det du vil. Jeg vil ikke legge føringer. Jeg prøvde ikke å intellektualisere det. Jeg prøvde i minst mulig grad å si, hva for noen forfattere vil jeg linke det til. men til? Jeg vil det ikke opp Uh, så so, so, kanskje du ser noen oppstfelder i det men kanskje ikke uh, men det er bare fordi jeg ser av oppstfelder er kanskje den teksten som noensinne har gjort sterkest inntrykk på meg i alle fall foreløpig uh, og så tror jeg kanskje jeg nevner noe annet også, ja, en annen forfatter i den uh, Andre Bjerke tror jeg men det er bare fordi jeg synes Andre Bjerke skrev jævlig bra det betyr jeg prøver å som André Bjerke Men hvis du finner tegn til André Bjerke I måten på det okay, så gjør du det Men satan så pretensiøst Jeg følte det var at Nå skal jeg prøve å sette meg I, et, i sporet til André Bjerke øh, Nej på ingen måte Og nå ska jeg sette meg i sporet til Oppstfeller øh, Nej på ingen måte Så jeg følte Jeg, jeg på det han Nikolai Torgersen sa det blir så jævlig intellektualisert. Ja, jeg er enig. For når en forfatter skal på opp og skrive sine egne bøker, så det blir det så jævlig cringe. Kanskje noen... Kan, øh, kanskje bare lese boker for det de er. Kanskje bare se noe til kunstverket for det det er. Så får du det ut av det som du gjør. Hvorfor må noen skrive noen helvettes ord om det? Og så, skal, så kan kunstneren hjemme få skrive noen ord om hva tanken bak det var som du forstår åja, du har sett det for moderne kunst vart på det der, hva heter det i London, Tate det var jævlig Tate også det en et sånt jævlig sånn svært opplegg så det hva eh, kalles det jeg har glemt helt ordet men det var det var noe jævlig svært noe som jeg ikke helt forstod hva var poenget her? Sikkert gjerne det kult, men jeg forstod ikke poenget. Da hadde det vært fint hvis det stod sånn, har tenkt i denne retningen. Åh, oh, ok. Når jeg ser Hertervig, og så ser jeg en, se en anmelder da, eller en humlepong i uh, har vært på en uh, Hertervig-utstilling, og så... Uh, Synes jeg det var så rolsomt Det var et ternekast 3 3 på deisen så, Ok, så går jeg på den utstillingen Uten å ha lest den Men noen har sagt Noen forstår seg på det i Aftenbadet En eller annen på dildo I var Aftenbadet har sagt er det en 3 Jeg går på på utstillingen Og så sa han Så det treffer meg med Hertha og jeg Det er, liksom, det er meg jeg forstår deg Jeg forstår hva du føler her eh, Satan så sterkt Jeg kjenner dette bildet ja, Dette er ikke 6 på deisen Det fan 7 på deisen Og gjett syv med 1 tævling liksom. Fy faen så bra det var Det var 15 innertider på en pil eh, Hva betyr det den anmelderen sa Og en eller annen jævla Intellektualisering av kan han ser og Beskrivelsen i gallerier og Fuck it du ser det du ser Der trengte ikke jeg Noe mer om hva kunstneren tenkte Hva retning den tänkte For det kjente jeg Men installation är ordet <laughs> Moderne kunst En av en giga som jeg ikke Helt forstår Jeg sier ikke at det ikke bra Det er bare Jeg må forstå i hva banen kunstneren har tenkt her For jeg vil gjerne anerkjenne det Jeg, jeg har lyst til se hva for det bra Og jeg har lyst til å synes at det er bra men jeg forstår ikke helt hva det då kan New hvem som helst lage kunst. Du bare intellektualiserer det på en eller annen måte, og knytter det til noen andre samtidskunstnere, og en eller annen nederlandskunstnere fra 1473, eh, som bare du har hørt om jævlig obskure saker, og så, okay. og så mener du et eller annet det er veldig diffust og vakt i, i plan og en 17. dimensjon. Ja, men det gjør ikke at kunstverket ditt blir bra. Det gjør bare at du har intellektualisert det, men det gjør ikke bra. Det, det er fremdeles keisens nye fikkingsklær. Så, ja, ja. Nei, hver en egen anmelder. Det tror jeg er bra. Eh, ikke ikke bry deg så mye om hva andre tenker om disse kunstneriske, kulturelle uttrykkene. Bry deg om hva du syns om det, og jeg tror det kan være lurt å ha to hovedkategorier Enten altså, det er mat den snakker om, om det er Musikkartister Eller kunstnere Altså mat og kunstnere, fotografer Kan det være, eller arkitektur for denne saks selv Ha to hovedkategorier eh, Type eh, Kategori 1 Jeg likte dette umiddelbart Kategori 2 Dette kan jeg Komme til like en dag. Gitt riktig kontekst Gitt riktig eksponering Nok eksponeringer Og så videre Jeg likte ikke oliven første gang jeg smakte det Men jeg prøvde på ny Og så elsket jeg det Jeg likte ikke kaffe første gang jeg smakte det Men når jeg var 30 da Så fikk jeg kaffe på ny Og da var det bra Og så skjedde koffeberry Og så var det gjort Nå Eh, st kaffe, schikkelig kaffe, som så sånn jävla över gud. Men okej. Okay. Um, så finn ut bara kan du like eller så tänk så mycket på vad andra syns. Uh, men man tänker att jag likter detta med en gång eller eller liker det senare. Jag jag kan komme till att like detta. En dag Men da må du faktisk tørre å eksponere deg for det Og det har jeg vel nevnt med noen gang tidligere Og den episoden Og jeg tror jeg synes jeg husker si, Så eh, ja Eksponere deg for det For da skjer det i livet For det Du stagnerer hvis du i komfortzonen Og utenfor komfortzonen Så ligger den proksimale zone Det der endringen skjer Det er den zonen jeg kaller for Would it help my friends? og den vennen kan også være selv, eller de vennene kan også være så da er det den proksimale zonen og utenfor den proksimale zonen så panikksonen, der du ikke er angst det der, det gå så langt det trenger ikke være kontrær og hoppe med hovedet først inn i, inn i endring og nye ting, eksponere på riktig måte i riktig kontekst så kan noe som du gjerne ikke likte umiddelbart bli noe du likevel setter pris på det tror jeg faktisk ikke har full circle Enda en gang Eie, Nå skal jeg kose meg resten av safta Så har jeg holdt på I ti kvatté Kulturelle proporsjon Nei det er det ikke Det er heller ikke rasistisk For jeg ikke, har ikke diskriminert noen Ved å gjøre det jeg gjorde nå Det var bare å ha det litt morsomt På en eh, blandning av språk Og av sanger sin bekostning Og det er helt lov Så sånn er det ha en han ha et fint liv og en fin media Kusteng Sabalibong har helt